0: Kommunal Konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber. Einen schönen guten Abend zu Kommunal Konkret zur Weihnachtszeit. An meiner Seite wie immer Fraktionsvorsitzender Stefan Lüttgemeier. Grüß dich Stefan. Hallo Jonas. Ja, wir sitzen gerade unterm Weihnachtsbaum, kann man schon sagen. Äh, der Adventskranz äh, leuchtet. Ähm, bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
1: Es geht, also ich habe jetzt meinen Baum auch schon aufgestellt und geschmückt, dann, dann ist das so eigentlich das erste Zeichen. Dann geht's auf Weihnachten zu. So viele Tage haben wir jetzt ja auch nicht mehr.
0: Genau. Aber was wäre Weihnachten, äh, ohne vorher nicht einmal noch kommunal konkret gemacht <lacht> zu haben? Also das, das würde ja nicht gehen und deswegen machen wir das auch so als Jahresabschlussfolge. Und ja, ich glaube, wir sind schon schwer beschäftigt mit der Tagesordnung der letzten Ratssitzung, die vor mir liegt. Also alleine im öffentlichen Teil waren es, glaube ich, 36 Programmpunkte, die da auf den Tisch schlagen und verhandelt werden musste.
1: Ja, das ist auch nicht üblich so viele. Ich glaube, in Summe waren es 42 Punkte, Tagesordnungspunkte, aber es ging trotzdem relativ schnell durch, weil der Großteil der Punkte in den Ausschüssen schon sehr gut besprochen war.
0: Ja, sehr schön. Wir gehen da mal durch und vielleicht äh, ich ja zum Schluss noch mal so ein bisschen auf äh, die aktuellen großen politischen Entwicklungen zu schauen. Aber beginnen äh, jetzt erst mal ähm, ja, mit der Tagesordnung zur äh, Ratssitzung. Genau, und ich würde sagen, wir fangen jetzt nicht chronologisch an, sondern mit dem Programmpunkt, der die meiste äh, öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen äh, hatte. Und das war äh, die Anpassung bzw. die Neufassung der ordnungsbehördlichen Verordnung. Das ist ein sperriger Begriff. <lacht> Dahinter verbirgt sich ja aber dieses Prozedere, ähm, ja, dass äh, man äh, Probleme damit hatte, dass jemand geklagt oder beziehungsweise beschwert hatte, dass ein Fest, in dem Fall das Sportfest Schwanei, zu lange gegangen ist und sich auf diese Verordnung dann berufen hat. Ähm, genau, aber vielleicht kannst
1: du das nochmal genauer einordnen. Genau, also diese Verordnung äh, ist im Moment oder war aus dem Jahre 1999, also schon ein gutes Stück alt und ähm, richtig, der Auslöser, um die jetzt mal endlich wieder in Angriff zu nehmen, war das Sportfest in Spanei, was ähm, aufgrund dieser Verordnung ähm, um 12 Uhr enden musste. Denn in dieser Verordnung war noch von damals vorgesehen, dass ähm, Beschallungsanlagen außerhalb fester Baulichkeiten um 0 Uhr abzuschalten sind. Die gelebte Praxis äh, ist natürlich eine ganz andere gewesen äh, hier in, in der Gemeinde und das haben wir dann als CDU denn, äh, zum Anlass genommen, um einfach mal zu sagen, okay, äh, wir wollen diese ja, Verordnung überarbeiten lassen und äh, wir dann eine gewisse Rechtssicherheit für die Vereine äh, schaffen, also einen Abwägen praktisch zwischen den Vereinen, die, der die die Nachtruhe stören wollen und den Anwohnern, die dazu genötigt werden, äh, dem Krach äh, oder sich dem Krach auszusetzen. Und ähm, das war jetzt ein relativ großes Hin und Her, da sich an der Gesetzgebung relativ viel getan hat, musste jetzt das Ordnungsamt in Wegen relativ viele Gesetze berücksichtigen. Also
0: ich habe ja den Prozess auch so ein bisschen mitverfolgt und auf einmal stehen da Sachen, drin, die vorher nicht drin standen. Also es war so ein bisschen so, oh, wenn man dieses heiße Eiseneimer anpackt, dann äh, ja, wird es bisschen komplexer, als man sich das, glaube ich, vorher vorgestellt hat, oder?
1: Ja, das ist auch so. Aber in Summe, glaube ich, ist es jetzt eigentlich ganz gut gelungen. Das hat der Bruns ganz gut gemacht. Also heißt, wir haben bestimmte Veranstaltungen explizit genannt, so wie es vorher auch war. Und für alles andere haben wir es schon mal sehr stark eingeschränkt, dass es bestimmte Feste, also Vereins- oder Traditionsfeste sein müssen. Und haben die dann nochmal unterteilt in eine Unterscheidung zwischen den Wochentagen. Und damit haben wir eigentlich der Gesetzgebung relativ großen Raum gegeben, weil wir gesagt haben, wir berücksichtigen, ob jetzt ähm, wir innerhalb eines Wochentags vordringen, sage ich praktisch, ähm, wo ja sehr viele Leute arbeiten müssen oder halt an einem ähm, Samstag, der ja für viele auch noch ein Arbeitstag ist, ähm, aber halt nicht für ganz so viele wie nur ein ganz normaler Montag bis Freitag. Und dann nochmal die Unterscheidung, dass praktisch der nächste Tag ein Sonntag oder Feiertag ist. So diese drei Abstufungen haben wir eigentlich eingeführt. Und ich glaube, dann das ist auch ganz fair, wenn man dann wirklich so ein bisschen Rücksicht auf die Leute nehmen kann. Ja,
0: also ich glaube, das war ja auch durchaus ein Anliegen, dass man so den Spagat schafft zwischen Vereine, Feste einerseits, Bürger, Ruhestörung andererseits... Aber man kann ja schon sagen, dass die CDU sich sehr stark für die Vereine in dem Fall eingesetzt hat. Beziehungsweise ja auch auf die Initiative der CDU ging ja eben diese Neufassung und Überarbeitung erst an den Start. Und ich weiß noch, den Samstag vorher gab es sogar eine kleine Infoveranstaltung in Schwanei noch, wo man die Vereine abgeholt hat und gesagt hat, so und so könnte es ausgehen. Und dann waren ja auch viele Vereinsvertreter im, oder haben an der Sitzung teilgenommen, also volles Haus im Rathaus ist ja auch nicht immer so, nee. welchen Einfluss hat das auf, auf die Entscheidungsfindung? Das hat, hat das immer, einen Einfluss? Ja, ja
1: klar, das hat einen großen Einfluss darauf, ne? weil natürlich ist es so, jeder der da sitzt, jeder Ratsherr, jede Ratsfrau, der sitzt, ist auch nur ein Mensch und das ist immer etwas ganz anderes, wenn da auf einmal 50 Leute sitzen und dir genau auf Finger gucken oder halt überhaupt keiner da ist und du genau weißt, hier ist noch ein Vertreter der Presse und es ist eigentlich überhaupt kein Interessiert. das mhm. ist immer was anderes. Wie du schon sagst, wir haben uns da relativ stark für die Vereine eingesetzt. Wir haben bei uns auch eine relativ hohe Quote von ehrenamtlich Aktiven im, im Gemeinderat, äh, in der CDU-Fraktion. Und äh, die wissen natürlich, was das für eine Konsequenz hatte. Ähm, ich sag mal, die 0 Uhr, ähm, die im Raum standen vorher, wo jetzt, ich sag mal, die Beschwerde bei ähm, Kommunalaufsicht äh, durch den Kreis dann praktisch erfolgt ist, das wäre für viele Feste der, 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 der Tod gewesen. Ne? Also wir haben es ja auch erlebt beim Sportfest. Weil es sich aber nicht mehr lohnt. Ja, es lohnt sich nicht in einem Oktoberfest, in einem Brunnenfest in beken oder halt auch, und das wäre betroffen gewesen, das Schützenfest äh, in Buke, wo dann um 0 Uhr, muss man sich mal vorstellen, die Musik aus gewesen wäre. Also ähm, das wäre nicht gegangen. Das hätte sich für viele nicht mehr gerechnet. Ähm, und umso erschreckender war es eigentlich, dass erstmal diese 0 uhr grenze jetzt nicht unbedingt bei allen äh, Fraktionen im Rat, dann wirklich auf... Ähm, Ablehnungsstoß, sondern äh, die SPD und die Grünen sich damit eigentlich erstmal ganz gut abfinden konnten. Und, ähm, Aber umso erstaunlicher,
0: dass es jetzt dann einstimmig war.
1: Genau, hat mich auch gewundert, weil der letzte Haupt- und Finanzausschuss, äh, da wurde dieser Vorschlag jetzt äh, von der Verwaltung nochmal unterbreitet und da sah der Entwurf äh, auch vor, dass um 1 Uhr dann äh, die Veranstaltung enden und im Prinzip ein Kompromiss gef gefunden wird zwischen festen und fliegenden Bauten der also in Summe dafür gesorgt hätte, dass alle Veranstaltungen um eins enden. Die im Zelt hätten praktisch eine Stunde gewonnen und die in der Halle hätten eine Stunde abgeben müssen, wenn man so möchte. Äh, da haben wir von der CDU auch nochmal ziemlich deutlich äh, dagegen gesprochen, dass das nicht sein kann, dass das jetzt äh, der letzte Wurf sein wird. Und auch da war noch die Meinung der SPD und der Grünen, dass das eigentlich ein ganz guter Entwurf ist, der da ausgearbeitet wurde. Und äh, deswegen... Ähm, zu deiner anfänglichen Frage, ich glaube schon, dass das einen sehr großen Einfluss hat, wenn dann äh, viele Vereinsvertreter in diesem Fall dann einfach mal da sind, um auch so ein bisschen zu signalisieren, wir gucken genau dahin, was er jetzt tut. Ja,
0: ja. Eigentlich müsste es ja bei jeder Sitzung so sein. Ne? Das wäre natürlich optimal, <kühm> weil ich glaube, dann äh, ja, werden andere Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit für Themen, die erstmal irgendwie vielleicht äh, auf der Tagesordnung ein bisschen sperrig klingen dann aber doch sehr interessant sein können und äh, ja, vielleicht auch zu einer anderen Entscheidung kommen beziehungsweise auch anders diskutiert werden. Äh, also es wäre auf jeden Fall äh, den zu wünschen, dass das nicht so ist, dass das in äh, ja, vielen Teilen in Deutschland generell nicht so ist, das wissen wir alle, aber prinzipiell ist es natürlich wünschenswert, äh, wenn es so wäre. Ja, kommen wir von dem Tagesordnungspunkt 3. Ich glaube, danach sind dann auch einige äh, gegangen, beziehungsweise es war der Tagesordnungspunkt.
1: Äh, ich glaube, es waren nachher noch vier Leute da danach.
0: <lacht> genau, also ne, dann war, war das Themenfeld schon abgeräumt und äh, ja, dann ging es weiter mit der Tagesordnung. Und da steht auch sowas drauf wie äh, Beschwerdeanfrage von Einwohnern beziehungsweise die Anfrage von Einwohnerinnen und Einwohnern. Was verbirgt sich jetzt unter diesem eher nichtssagenden sagenden?
1: Genau, und da haben wir in der letzten Podcast-Folge auch schon mal kurz zu berichtet. Das ist im Zweifel jetzt diese Anfrage der 22 Fragen gewesen, die die Unterschriftensammler da eingereicht haben bei der Verwaltung. Die haben das in Schriftform schon vor der Sitzung Beantwortet und so im Ratsinformationssystem hochgeladen mhm. und auch dann. Also nochmal den Kontext, ich glaube nicht. Ach jeder so, genau. So Schild, ja, das genau. Sicherlich. Genau, es geht um den Mahnskandal in ähm, der Gemeinde Altenbeken und da gibt es ja Initiatoren, ähm, ich weiß nicht genau, wie viele es an der Zahl sind, acht oder, oder zehn Leute, die das unterschrieben haben, ähm, die im Prinzip fordern, dass man gegen den Herrn Wessels nochmal ein Klageverfahren äh, anstrebt und gegen den Herrn Rabe. Wir haben ja im Sommer da einen Beschluss gefasst, dass wir keine weiteren rechtlichen Schritte vorsehen. Das weil, war eigentlich so als Schlussstrich gedacht. Ja, genau. Oder? Weil unser Anwalt, den wir damals hatten, ja keinerlei Möglichkeiten rechtlich sieht oder keinen Erfolg auf jeden Fall. Und weil wir aber ganz auf Nummer sicher gehen wollten, haben wir explizit nochmal einen Anwalt damit beauftragt, zu prüfen, ob dieses Urteil was gegen die Frau Keuter gefallen ist, nochmal irgendwie an unserer Rechtsfassung etwas ändern sollte, weil daraus neue Erkenntnisse gewonnen wurden, die jetzt uns bessere Chancen im Klageverfahren mitgeben würden. So, das ist aber auch da wieder negativ ausgefallen. Das heißt, auch der zweite Anwalt hat gesagt, das macht keinen Sinn. Also es ist nicht erfolgsversprechend, wenn ihr jetzt eine Klage anstrebt. Das heißt, zwei Juristen unabhängig voneinander haben uns empfohlen, kein Klageverfahren anzustreben. Damit
0: verbunden werden auch Kosten? Genau, das muss
1: man so sagen. Also die zwei Verfahren, die wir bereits geführt haben, haben ungefähr 100.000 Euro gekostet. Heißt, wenn wir jetzt weiter klagen, kann man sich das vorstellen, in welcher Größenordnung wir da auch wieder landen. Und daraufhin hat ja dann der Rat den einstimmigen Beschluss gefasst, keine Klageverfahren mehr zu führen. Ganz unabhängig davon, wie man persönlich diese Auffassung hat, auch ich, muss man sich halt damit leider abfinden, was nachher die Rechtsauffassung sein wird des Ganzen. Das ist nun mal so. So Und jetzt haben halt ähm, die Personen dann unter, oder, also eine Beschwerde eingereicht und mit dieser Beschwerde verbunden waren diese 22 Fragen. Und die wurden jetzt nochmal explizit, explizit äh, beantwortet und können, kann jeder im Ratsinformationssystem einsehen. Wir haben es ja mit Kommunal konkret auch schon geteilt im Broadcast. Äh, von daher gesehen äh, ist damit erstmal die Beschwerde äh, ja, abgehandelt.
0: Ja, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Es gibt ja jetzt schon wieder eine neue äh, Entwicklung in diesem Prozess. Ne? Also es gibt ja eine weitere Beschwerde, glaube genau, ich. Genau, die auch. wurde aber schon
1: im Haupt- und Finanzausschuss bearbeitet. Ah,
0: okay, die wurde auch schon bearbeitet. Okay. Genau. Ja, wir dürfen gespannt sein. Sicherlich werden wir nicht das letzte Mal darüber geredet haben hier im Podcast. Aber wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze äh, weiterentwickelt. Das gilt vielleicht auch für den nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist nämlich auch ein Antrag der CDU-Fraktion gewesen. Prüfung der Kreismusikschule. Was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, das ist eigentlich ein, ein Punkt, der uns auch schon länger begleitet. Damals haben wir mal die Musikvereine einen Antrag gestellt und ähm, daraufhin also einer Musikförderung und haben damals auch schon damit geliebäugelt, aus der Kreismusikschule auszutreten und ähm, das war so ein bisschen der, der Initiator für unsere Kulturförderung, die wir damals äh, mit an den Start gebracht haben. Äh, die hatten wir sowieso in der Pipeline und haben das dann noch für die Musiker ein bisschen erweitert. Und äh, damals hat man sich dann nochmal mit der Kreismusikschule zusammengesetzt, mit den Vereinen. Das haben wir damals äh, unter Hermann Strieve noch als Fraktionsvorsitzender gemacht. Haben wir gesagt, so wir bringen jetzt mal alle einmal an den Tisch. Und es hat einen Austausch gegeben und äh, jetzt ist eigentlich nach zwei Jahren, kann man sagen, sind wir da nicht sehr viel weiter als vorher. Der Unterschied ist aber, dass wir jetzt nochmal eine höhere Rechnung bekommen haben von der Kreismusikschule. Da müssen wir mal gucken, ich glaube so um die 10.000 Euro höher als äh, äh, letztes Jahr. Könnte es ungefähr sein, glaube ich, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Also der
0: Hintergrund ist der, um das noch mal kurz vielleicht äh, zusammenzufassen. <lacht> ähm, man muss eine Umlage bezahlen als Kommune, mhm. Und in Altenbeken wird das Angebot nicht so in Anspruch genommen, dass man jetzt äh, aus Sicht der CDU-Fraktion sagt, das lohnt sich für uns. Also preis leistungsverhältnis eigentlich.
1: Genau, also es werden ja verschiedene Musikinstrumente angeboten und äh, man muss im Prinzip gucken, was die Vereine ja auch abdecken. Ne? Also wenn du jetzt hier Blockflöte lernen möchtest oder ähm, Posaunen und Trompeten, mm. das ist jetzt nichts, was die Musikvereine nicht auch abdecken können. Bei Klavier, Geige oder so, dann wird es schon interessanter. Aber auch da haben wir in Altenbeken die Musikschule vor Ort. Mhm. Einen privaten Anbieter. Genau, Einen privaten Anbieter. Und deswegen ist unser Antrag der, dass wir gesagt haben, zum einen müssen wir erstmal gucken, wie kann man überhaupt aus der Kreismusikschule austreten, weil mhm. es sieht danach aus, dass die Gemeinde diesen Antrag nicht stellen kann, sondern die Gemeinde muss dies, diesen Antrag beim Kreis stellen und der Kreistag muss dem zustimmen. Und das zweite ist, gleichzeitig damit verbunden haben wir die Verwaltung damit beauftragt zu prüfen, wie man dann in der Gemeinde Altenbeken äh, die musikalische Bildung absichern kann. Das heißt, es soll ein Konzept erarbeitet werden, zusammen mit den Musikvereinen, die wir haben, sowie mit der Musikschule an Altenbeken. Das heißt, äh, wir haben ja eine gewisse Summe zur Verfügung, die wir sonst der Kreismusikschule gegeben hätten. Äh, die steht im Prinzip damit im Raum, dass man gucken kann, ob man damit ein gleichwertiges Angebot schaffen kann in der Gemeinde wegen. Vielleicht sogar ein besseres, muss man gucken. Und das ist erstmal der Antrag, den wir gestellt haben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir da irgendwo Mitte nächsten Jahres vielleicht mal eine Rückmeldung bekommen, was das Konzept angeht und wie man sowas abstimmen könnte und vielleicht bis dahin auch geklärt ist, wie überhaupt so ein Austritt auf der Kreismusikschule ablaufen
0: könnte. Mhm. Ich hatte jetzt in der Zeitung gelesen, Hövelhof ist, glaube ich, kein Mitglied. Also die genau, haben die so sind vor Jahren mal ausgetreten. Ja. Genau, die haben das auch schon gemacht. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen auch der Hintergrund. Der finanzielle Gürtel wird überall enger geschnallt, auch und um zuvorderst, glaube ich, in den Kommunen. Und da fragt man sich natürlich schon, oder schaut mal genauer ein bisschen auf die Zahlen, wo können wir einsparen oder wo wird vielleicht auch nicht ein Angebot so angenommen oder abgerufen. Wie es einem Rechnung gestellt werden kann. Genau. genau. Ähm, ja, soweit zu dem Antrag, beziehungsweise wie, wie ist es überhaupt verhandelt worden? <lacht> da haben wir noch gar nicht drüber
1: gesprochen. Es ist einstimmig äh, angenommen worden.
0: Ah, okay. Also ist das nicht nur im Empfinden der CDU so? Nein,
1: das ist, äh, da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Nur der Weg, äh, den äh, haben sicherlich äh, alle so ein bisschen unterschiedlich im Kopf. Äh, von daher gesehen, das Anliegen teilen aber, glaube ich, alle Fraktionen. Mhm. Dann hat die SPD auch noch einen Antrag auf Geschwindigkeitsmessungen
0: auf der Schwaneier Straße, genauer gesagt im Bereich Busbahnhof Hühnerfeld, gestellt. Ich glaube, von 50, also 50 KM darf da gefahren werden. Im Antrag stand, dass das Empfinden von, den, von der Nachbarschaft oder von den Leuten, die da verkehren, dass da deutlich schneller gefahren wird. Und da will man jetzt messen, genau, ob das also, wirklich so ist,
1: oder? Äh, genau. Zwei Punkte muss man unterscheiden. Das eine ist die Messung und das andere ist, welche Maßnahmen kann man daraus denn dann wirklich äh, umsetzen und ableiten. Ähm, Messung finden wir erstmal auch ganz gut, damit man wirklich mal Faktenlage hat, weil klar, Empfinden ist immer so eine subjektive Wahrnehmung. Ne? Also wir haben ganz oft Anwohner, die sich beschweren, dass bei sich in der Straße zu schnell gefahren wird und dann, wenn man so eine Messung durchführt, dann stellt man fest, ja. Es passt eigentlich. Deswegen ist so eine Messung eigentlich immer sehr gut, weil dann sind, ist für beide Seiten eigentlich klar, wird da viel zu schnell gefahren oder liegt das im ganz normalen Rahmen? So, und der zweite Punkt ist dann, was macht man mit der Erkenntnis? Und das wird ein bisschen schwieriger, weil das gar eine Gemeindestraße ist. Das heißt, wir können nur ähm, darum bitten, dass dann äh, da reduziert wird. Und äh, die Zielsetzung des Antrags war es glaube ich auf 30 zu reduzieren, ja. sofern denn da ein äh, Gefahrenpotenzial ermittelt wird. Und das ist schon sehr schwierig. Ja, ähm, das ist ja
0: sogar eine Landesstraße. Ne? Ja,
1: und, und das ja. auf 30 zu reduzieren, ist, ist fast nicht möglich. Man muss vielleicht dann gucken, wie man es anders äh, handeln könnte. Ähm, da will ich jetzt aber auch nicht spekulieren, was es mhm. da für Maßnahmen gibt. Da gibt es mehr Gerede, als dass es dann ähm, wirklich umgesetzt wird. Deswegen ist das richtige Vorgehen erstmal die Verkehrsmessung abwarten und dann müssen mhm. wir mal weiterschauen. Nur eine 30er-Begrenzung ähm, kriegt man nicht ganz so einfach mhm. hin.
0: Gut, dann machen wir weiter in den Antragsreigen. <lacht> jetzt ist wieder die CDU-Fraktion im Spiel. Äh, Veranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum der Gebietsreform. Äh, da bin ich ja nicht ganz unschuldig. Genau, ich ähm, wollte
1: gerade sagen, da kannst du doch jetzt mehr, also <lacht> genau. mehr erzählen als ich. Da ja. ich ja von dir.
0: Ja, genau. Also äh, im Prinzip geht es darum, dass ja die äh, Gemeinde Altenbeken, so wie sie jetzt besteht, mit den Ortsteilen Altenbeken, Buk und Schwanei, vor 50 Jahren mit dem. Ähm, Sauerland-Paderborn-Gesetz neu geregelt worden ist, Gebietsreform, damals auch mit einigen Widerständen äh, verbunden. Das ist natürlich klar, ne, wenn es so an die eigene Ortsidentität geht, also seitdem gibt es ja auch kein Rathaus oder kein Bürgermeister mehr in den Ortsteilen, sondern eben das in, in Altenbeken. Und es ähm, ist natürlich schon spannend zu sehen, ähm, was sich so in diesen 50 Jahren getan hat. Sind die Orte zusammengewachsen in bestimmten Teilen? Bezieht man sich in bestimmten Bereichen noch viel mehr auf die eigene Identität, weil es ja irgendwie diese Glocke Gemeinde überall hängt. Wo kommen wir her? Wo stehen wir jetzt? Und ähm, ja, also es finden in, im Rahmen des Jubiläums viele Tagungen und auch äh, Veranstaltungen von Städten statt. Und ich denke, da ist es schon mal wertvoll zu schauen, ähm, ja, ob dieses Konstrukt, politische Konstrukt oder verwaltungstechnische Konstrukt äh, auch trägt. Und ich denke, mittlerweile ist es auch sehr etabliert. Äh, und äh, dennoch besteht ja der besondere Charme, glaube ich, darin, dass jeder Ortsteil so eine eigene Identität noch hat.
1: Es gibt ja auch genug Leute, die kennen das gar nicht anders. Genau. Ne? Also ja. nach 50 Jahren, da ist ja die Hälfte läuft hier rum, die es gar nicht anders kennt. Genau. Muss man ja auch so sagen. Und ja. übrigens der Antrag wurde auch einstimmig angenommen. Ah, ein,
0: ein Traum. <lacht> ein Traum. Ja, äh, ja ist, denke ich mal, spannend zu sehen, wie das dann umgesetzt wird. Aber ähm ja, darüber nochmal nachzudenken oder es ins Bewusstsein zu rufen, auch bei denjenigen, die das für selbstverständlich halten, ist sicherlich ganz spannend und werden wir, denke ich, auch nochmal darüber berichten, wenn es soweit ist. Ähm, ja, dann ähm, jetzt keine Anträge mehr von den Fraktionen, sondern Antrag äh, vom TUS alten äh, <lacht> da verschlägst mir schon die, die Stimme, nein, TUS Altenbägen natürlich. Auf Bewilligung eines äh, Zuschusses für den fertiggestellten Bau der Tribüne auf dem Sportplatz. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber berichtet, zumindest im Broadcast drüber was geschrieben.
1: Genau, also ist ja, die Tribüne ist ja schon länger, relativ lange her, von der Maßnahme her, glaube ich. Es war, die haben im Prinzip eine Preiserhöhung gekriegt, äh, ja, wie fast alle, die im Moment am Bauen sind. Mhm. Äh, die Schwaneier hat es ja mit, den, ähm, mit der Beleuchtung auf dem Sportplatz auch erwischt. So, die haben jetzt noch private Sponsoren, also Unternehmen abgegrast und jetzt war noch eine Restsumme von 6.000 Euro offen und wir ähm, fallen im Prinzip äh, äh, sogar deutlich geringer aus, die Kosten, als wir es eigentlich gedacht haben. Das ist auch über die moderne Sportstättenförderung gelaufen, also auch wieder eine Landesförderung, womit wir eigentlich ganz gut äh, Glück gehabt haben, dass da solche Maßnahmen drunter laufen können.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähnlich ist, erhofft sich vielleicht auch der Reit- und Fahrverein, der auch einen Antrag gestellt hat,
1: äh, auf Zuschuss für
0: eine Schneefangvorrichtung auf dem Dach der Reithalle in Schonei. Ich glaube, vor vier, fünf Jahren hätte man sich gedacht, Schneevorrichtung, was? Aber <lacht> mittlerweile erleben wir ja wieder
1: schneereiche Winter, also jetzt in diesem Jahr ja auch schon. Genau, was kannst du dazu sagen? Da kann ich noch gar nicht viel sagen, weil das ist der erste Antrag, der gestellt wurde und der wird jetzt verwiesen an den Haupt- und Finanzausschuss, das ist so die gängige Praxis. Ähm, die werden es aber wahrscheinlich nicht ganz so einfach haben, weil wir natürlich jetzt auch den neuen Haushalt vorliegen haben, wo wir nachher noch zu kommen und äh, es wird einfach finanziell enger ähm, und da muss man wirklich schauen, wie wir damit umgehen, aber das ist jetzt natürlich auch erstmal die erste Beratung, heißt, äh, berichten wir wahrscheinlich dann nach der nächsten Ratssitzung genau ist. Ja,
0: genau. So funktioniert diese Gremienarbeit. Ne? Also man schiebt sich das auch hin und her. Genau. <lacht> Immer da, wo man es nicht haben möchte. Genau. 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 Aber ja, so ist es. Ne? Also das erklärt auch manchmal diese langwierigen Prozesse, weil dann geht es wieder in den Ausschuss dann geht es wieder in den Ausschuss wieder zurück in den Rat und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, gewisserweise hat das auch so alles eine Berechtigung, muss man ja auch sagen. Ähm, dann auch noch zu einem Antrag in diesem Fall von der Diakonie Paderborn-Höxter auf Förderung der Schuldner und Insolvenzberatung für das Jahr 2024 und Einrichtung einer Sprechstunde in Altenbeken. Also es gibt eine Schuldnerberatung für die Kommune explizit, also für die, es gibt eine Sprechstunde. Wusste ich in diesem Fall auch gar nicht. Mhm. Und vielleicht fällt das auch so ein bisschen in diesen Kreis Musikschule. Also ja, Angebot, Anfrage, wie wird ja. es wahrgenommen und wie, was hat das Ganze mit
1: dem Kreis zu tun? Genau. Also der Kreis hat im Prinzip eine Schuldnerberatung oder Insolvenzberatung, äh, bietet, für, bietet die für die Kommunen an. Das heißt, wenn man jetzt aus Altenbeken kommt, kann man die in Anspruch nehmen und äh, muss dann halt im Zweifel nach Paderborn kommen, um dann da in die Beratung zu gehen. Und da ist es schon so, dass davon natürlich auch ein Teil die Gemeinde Altenbeken trägt. also heißt der Kreis ist ja zu 100% über die Kommunen finanziert, das heißt äh, Altenbeken zahlt einen gewissen Prozentsatz des kompletten Kreishaushalts und darin steckt natürlich auch die Schuldnerberatung. Deswegen haben wir jetzt nicht gesagt, dass wir in Altenbeken nochmal explizit dafür Geld äh, ausgeben wollen. Ähm, wir können gerne da Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, haben wir gesagt, wenn die Beratung dann mal in die Gemeinde Altenbeken kommt, äh, vor allen Dingen auch da ja meistens Insolvenz- und Schuldnerberatung kein Einmaltermin ist, sondern ja eigentlich eher etwas Regelmäßiges. Mhm. Das heißt, das wird sowieso ein langfristiger Prozess dann sein, wenn man jemanden aus so einer Schuldensituation oder Insolvenz herauskriegen möchte. Wie
0: wird das bisher in Anspruch genommen, Weiß man
1: Uns liegen da im Moment keine Zahlen vor. Es wird mal angefragt. Da heißt es jetzt nicht, dass das in irgendwie im höheren Maß als in anderen Kommunen abgefragt wird. Das haben wir aber auch der Verwaltung mal mitgegeben, dass man da mal einen Überblick bekommen sollte. Okay. Also scheinen wir. Ja, und vor allem, also man muss auch im Hinterkopf behalten, dass es jetzt ein Träger, der Insolvenz- und Schuldnerberatung mhm. macht. Davon gibt es mehrere. Ja. Wenn wir jetzt dem einen Träger wieder, ich glaube, 10.000 Euro waren da zur Diskussion jedes Jahr geben würden, dann dauert das natürlich nicht lange und dann kommen die anderen Träger auch und beantragen das dann. Ja, äh. Das ist im Prinzip ein bisschen schwierig im Moment. Ja,
0: aber was man ja vielleicht äh, mit auf den Weg geben kann, wenn da Herausforderungen im privaten Bereich in dieser äh, Hinsicht bestehen, dass man da auch Angebote wahrnehmen kann und genau. auch wahrnehmen sollte, denke ich. Das ist ja ganz wichtig. Da muss man sich nicht alleine äh, herumschlagen. Gut, ums Geld geht es auch bei dem nächsten Punkt, ähm, aber in einer ganz anderen Dimension. Es war jetzt ja auch ganz breit in der Öffentlichkeit und auch äh, im, in den Zeitungen. Und äh, ist ja gerade eh so spannend, weil viele kleinere Kommunen jetzt ja eher in den Haushalt erst machen. Also wegen ist da nicht alleine. Borchen hat, glaube ich, vorgestellt und 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 also die anderen Kommunen auch. Und so, äh, ja, überall war der Tenor, äh, Kosten und Umlagen steigen exorbitant. Ja und der eigene Haushalt, also eigentlich unter allen Zeitungen, wenn man Schlussstrich drunter zieht, steht immer, die Haushaltssicherung konnte abgewendet werden, aber so kann es ja nicht weitergehen. Ja, sehr spannend, aber vielleicht machen wir nochmal einen Schritt zurück zum Vergleich. Wie sah es denn eigentlich bei dem letzten Haushalt, wo wir schon eine Abrechnung
1: vorliegen, Mhm. aus, also das war ja 2022. Genau, das sind immer die beiden Punkte, die zusammen da drauf stehen: Jahresabschluss 22 und dann der Haushalt für 24. Mhm. So. Der Jahresabschluss 22 war sehr gut, wir haben über eine Million Euro Gewinn gemacht und äh, auf gut Deutsch ist es wirklich so, äh, das rettet uns gerade den Arsch. Mhm. Weil sonst, wenn wir den Gewinn aus dem letzten Jahr nicht gehabt hätten, wären wir jetzt in der Haushaltssicherung. Okay, ähm, so äh, knapp sind wir eigentlich dran vorbeigeschabbert. Ähm, heißt, Haushaltssicherung hat man ja schon öfter, glaube ich, mal gesagt, mhm. wenn man ähm, sein Eigenkapital in einem Jahr um 20 Prozent oder um zwei Jahre um, äh, in Folge um 5 Prozent aufzehrt, äh, dann ist man in der Allgemeinen oder in NRW dann in der Haushaltssicherung. <lacht> Daran kommen wir dieses Jahr dran vorbei. Es wird ein. Äh, Verlust geplant im nächsten Jahr von 1,2 bis 1,3 Millionen. Das wird sich auch noch ein bisschen schieben, weil wir im Januar ja dann den ähm, wirklichen tatsächlichen Abschluss machen. Es werden jetzt vielleicht noch Anträge reinkommen, mhm. neuere Zahlen vom Kreis, das wird dann alles nochmal berücksichtigt. Aber so in dieser Größenordnung bewegen wir uns gerade. Und das für die Gemeinde, big natürlich schon eine, eine ordentliche Hausnummer. Ne? Also, wir sind, also welches äh, Gesamtvolumen steckt 24-25 Millionen haben wir, glaube ich, ich glaube 25 jetzt äh, an, an kompletten Haushalt und äh, 1,2-1,3 Verlust dabei. Das ist schon ordentlich. Ne? Und mhm. das wird auch auf absehbare Zeit nicht deutlich besser werden. Genau.
0: Also Matthias Möllers wurde ja zitiert in den Zeitungen und ich glaube, so hat das auch in, den Rats-, in der Ratssitzung ziemlich deutlich gesagt. Also dass man in NRW eigentlich auch, oder ich glaube Deutschland weit fast, auf eine kommunale Finanzkrise zusteuert.
1: Ja, da sind wir, glaube ich, schon mittendrin.
0: Genau, aber es ist nichts in Sicht, was dem ein bisschen entgegenwirken
1: könnte. Ne? Ja, das sind unglaublich viele verschiedene Themen, die jetzt zusammenkommen. Wir haben ganz viele Versprechungen aus Bundeswahlkämpfen, mhm. die auf den Rücken der Kommunen getragen wurden. Das komplette Thema Migration äh, baden auch im Endeffekt die Kommunen aus. Ja,
0: und da muss man ja auch sagen, wenn man dann mal mit dem, den Verantwortlichen spricht, also spricht den Bürgermeistern, die zeichnen da wirklich ein ganz dramatisches Bild einfach, weil sie es organisatorisch nicht mehr so gewerkstellig bekommen, wie sie es gerne möchten.
1: Ja, also das wird sich auch noch abzeichnen. Ich bin gespannt. Äh, wenn meine Information richtig ist, wird sich ja auch für Nordrhein-Westfalen ähm, die Kriterien ändern, wann eine Kommune in die Haushaltssicherung kommt, mhm. weil ansonsten zu viele Kommunen in die Haushaltssicherung kommen würden, damit überhaupt noch eine Handlungsfähigkeit besteht. Mhm. Das ändert aber natürlich nichts am Problem, sondern ich sage mal, man verschleiert es vielleicht sogar noch ein bisschen. Also äh, die Kommunen stecken im Moment und äh, ich sage mal, das ist das Einzige Beruhigende daran. Da flächendeckend in einem Problem. Wenn es jetzt natürlich nur den Kreis Paderborn treffen würde, dann sind es vielleicht hausgemachte Probleme, aber es ist flächendeckend mhm. überall gerade so.
0: Aber um den Bogen mal zu spannen, also die Bundesregierung hat ja mit dem gleichen Problem zu kämpfen gerade. Das hat einen anderen Grund, eben dass man den verfassungswidrigen Haushalt hatte. Und jetzt hat man ja auch die Maßnahmen äh, ja, beschlossen, ähm, die das ja, verhindern sollen, dass die Schuldenbremse nicht eingehalten werden kann. Also da werden auch Sparmaßnahmen getroffen.
1: Ja, oder also, das sind weniger Sparmaßnahmen, die da gerade getroffen sind, als Generierung von mehr Einnahmen, wenn man sich das anguckt.
0: Das stimmt. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Wir haben ja kein Einnahmenproblem, sondern wir haben Ausgabenproblem. Und was macht die jetzige Ampelregierung? Die generiert mehr Einnahmen, um die exorbitant gestiegenen Ausgaben bewerkstelligen zu können. Und die Ausgaben resultieren ja auch zum großen Teil auch aus Wahlversprechen von drei Parteien. Das ist natürlich immer die große Gefahr, wenn äh, umso größer die Koalition wird, dass da sich jeder ähm, ja, äh, berücksichtigt fühlt. Äh, aber es ist schon ganz interessant. Also eine Bundesregierung hat Probleme mit dem Haushalt, die Kommunen haben Probleme mit dem Haushalt, die Länder sicherlich auch. Und äh, privat scheint, ist es vielleicht bei den einen oder anderen auch so, dass es angespannt
1: ist. Ja, das zeigt eigentlich nur auf, dass wir viel zu viel oder viel zu lange schon über unserem Niveau eigentlich Ausgaben haben als Staat. Ne? Also das heißt, man muss eigentlich mal grundsätzlich darüber nachdenken, für was geben wir Geld aus und in welcher Höhe. Nur da will natürlich niemand ran, weil das sehr unliebsam ist. Wir haben ja auch, das gehört soweit auch mit dazu, wir werden auch dies Jahr in der Gemeinde Altenbecken wieder die Hebesätze anpassen. Weil wir als Märzfraktion damals den Grundsatzbeschluss getroffen haben, dass wir immer uns an diesen fiktiven Hebesätzen des Landes NRW angliedern. Mhm. Ansonsten würde uns das Unmengen Geld nochmal extra kosten, weil wir einfach Drittleistungen nicht bekommen würden. So, Das heißt, man muss auch einfach mal in den sauren Apfel reinbeißen und ich sag mal rangehen und so einen so Start irgendwann einfach mal ein bisschen verschlanken und optimieren. Aber ich bin gespannt, ob wir dafür noch Mehrheiten finden werden. Also mhm. das, da wird der Schmerzpunkt wahrscheinlich noch größer werden müssen. Ja. Gerade äh,
0: sind ja die Bauern in Berlin auf der Straße, weil ja der Agrardiesel äh, ja. jetzt besteuert werden soll und die Kfz-Steuer auch für Landwirtschaftsfahrzeuge gelten soll. Also ja, da versucht man eben die Mehreinnahmen zu generieren. Ich bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Also der Widerstand formiert sich da auf jeden Fall gerade massiv gegen. Okay, dann gehen wir mal vom Haushalt zu einem anderen Thema. Und das würde ich gerne überschreiben mit Müll. <lacht> Abwasser und Wasser.
1: Müll, Abwasser und Wasser. Sehr gut. Ja, das ist, ist im Prinzip, passt mit zu dem Thema, geht in die gleiche Richtung. Das sind die Gebühren in einem Haushalt. Und die Gebühren sollen immer äh, neutral sein. Das heißt, alle Ausgaben, die ich habe, äh, muss ich dann umlegen auf diejenigen, die die Gebühren treffen. Das heißt, wenn wir Investitionen in Wasser haben, und das haben wir im Moment massiv, dann wird auch die Wassergebühr teurer. So, und Das wird uns sogar noch ereilen. Die nächsten Jahre werden wir massiv in Wasser investieren müssen, also in Leitungen, Hochbehälter, Filteranlagen und alles, was dazugehört, weil das schlicht und einfach die letzten 20 Jahre nicht gemacht wurde. So, Das heißt, hier haben wir ein massives Investitionsstau, den wir abbauen müssen und das wird natürlich dazu führen, dass wir höhere Ausgaben haben, wohl auch, dass zum Beispiel gerade bei Wasser wir sehr viel günstiger sind und immer und lange Zeit waren, ähm, wie die umliegenden Kommunen. Das mhm. hat immer seinen Grund gehabt. Man hat sich also, ähm, ja, sagen wir mal, schlank gespart äh, und das auf Kosten äh, der Langlebigkeit. Dass also das den, überhaupt so geht, ne? Also ja, indem man die Investitionen einfach runterfährt. Mhm. Ne? Das äh, kann man machen, ist aber äh, grob fahrlässig. Ne? Ähm, das ist schon so. So aber bei, dass das
0: für eine Amtszeit gereicht hat, dass da nichts tief gegangen
1: ist. Wow. Das hat sogar für mehrere Amtszeiten gereicht. Ja. Wenn man mal guckt, ja. Äh, ja. aber man ähm, muss ja nur mal schauen, was so die letzten 16, 20 Jahre ausgegeben wurde im Bereich Wasser und Investitionen mhm. und wer dann da so vielleicht gesessen hat. Mhm. Äh, da kann sich dann jeder was bei denken. Ähm, Müll und äh, Abwasser ist das gleiche Spiel. Also die Kosten, die dafür anfallen, äh, müssen auch wieder umgelegt werden. Bei Müll haben wir jetzt keinen Investitionsstau. Da ist das einfach äh, dem geschuldet, dass wir deutliche bei Personalkosten haben. Und äh, Abwasser ist so ein Misch aus beiden: Personal und auch Invest. Ähm, Abwasser haben wir ja immer mal wieder mit den riesigen Kläranlagen. Da hatten wir damals ja gerade, wo die Kommunalwahl durch war, auch mal prüfen lassen ob man jetzt die ganzen Investitionen durchzieht oder ob man sich vielleicht an die Stadt Paderborn hängen kann. Aber das kam auch warum, das wird keine Möglichkeit sein. Das heißt, auch da werden wir massiv investieren müssen.
0: Hm. Investieren müssen ist ein gutes Stichwort. Das muss nämlich auch am Rathaus, also da müssen auch Sanierungsmaßnahmen getroffen werden. Das fällt vielleicht genau in die gleiche Kerbe. Weil da ja auch, ähm, ja, ja, ich glaube, da auch viele Jahre nichts gemacht worden ist, ähm,
1: was... Das ist einfach ein relativ stecken. altes Gebäude. Ne? Also mhm. ähm, wir, haben, wir haben meinen Sitzungssaal, äh, da kann man hinter, da wo ich immer sitze, dahinter ans Fenster sich setzen, da kannst du mhm. deinen Finger nach draußen äh, äh, stecken, weil da einfach ein Loch ist. Also wir haben bei diesem Gebäude einfach über Jahre schon, muss da mal immer wieder was gemacht werden und jetzt ist, glaube ich, auch im... Ähm, Keller etwas feucht, das heißt, ähm, man zieht auch nochmal jetzt da äh, den kompletten vorderen Front wird isoliert, also da wird nochmal eine Schicht vorgemacht und in dem Zuge kommt dann halt auch jetzt der EV weg, den hat man damals ausgespart, weil der halt so eine ja, Prestigewirkung hat an dem Gebäude. Mhm. Aber dadurch, dass wir jetzt sowieso ans Fundament unten ran müssen, weil es feucht ist, da geht man und dann deswegen den EVE wegmachen muss, haben wir gesagt, okay, ja. dann macht man jetzt auch gleich die Isolierung fertig an der Fassade entlang. Was wir rausgestrichen haben, ist die künstliche Begrünung der äh, Fassade. Also äh, das haben wir dann nicht eingesehen. Wir haben gesagt, wir, wir reduzieren es hier aufs Minimum. Das, was, ich sag mal, aus energetischer Sicht und damit dann auch sich wieder selber wieder einspielt, das ist alles sinnvoll und äh, Prestige. Äh, also diese Symbolpolitik lässt man Genau, das lassen weg. wir weg, weil es wird, äh, wir werden, glaube ich, sowieso noch äh, ein paar äh, böse Einschnitte machen müssen. Und äh, ich finde, da muss man auch als gerade auch beim Rathaus dann auch zeigen, dass man da nicht unnötige Kosten produziert. Ja, dann
0: präsentiert man sich ganz schlicht und ohne Begrünung. So
1: ist das halt. Ja. Ne? Man kann ja auch wieder was hinpflanzen und das braucht dann halt ein paar Jahre, bis es wächst.
0: Ja, genau. Ähm, ja, vom Rathaus äh, zu unseren Grundschulstandorten, genau. ähm, da muss ja auch was gemacht werden, was sich alleine schon daraus ergibt, dass man ja so ein... Ähm, Rechtsanspruch auf die offene... Äh genau, das ist eigentlich
1: so ein Paradebeispiel dafür, dass irgendwer was beschließt, was genau. die Kommunen ausbaden dürfen. Ne? Also der OGS-Rechtsanspruch. Genau, der OGS-Rechtsanspruch, was ja sicherlich sinnvoll ist, wird beschlossen auf Bundesebene. Heißt aber auch, wer muss jetzt Räumlichkeiten bereitstellen und auch Personal bereitstellen im Zweifel um äh, ja irgendwo die Kinder dann auch unterzubringen. Das ist dann die Gemeinde. Also die müssen es zahlen. Und deswegen hatten wir auch eigentlich gedacht, dass es da relativ gute Fördermittel geben müsste, wenn ja der Bund schon so ein Versprechen nach unten durchdrückt. Ja, das ist jetzt aber ein Minimalbetrag, den wir da bekommen haben. Äh, als Privatperson würde ich mich freuen. Irgendwie um die 300.000 Euro waren es, glaube ich. Plus, minus. Äh, nur wenn ich natürlich jetzt als Gemeinde äh, dann in drei Ortsteilen damit eine OGS äh, rechtssicher aufbauen soll, dann kommst du damit nicht sehr weit. Ne? Also, okay, also
0: da müsste noch eine, Million, äh, noch ne, eine Null hinter, eine ne? Ja,
1: das, das ist durchaus so. Ne? Also ja. wenn wir über Gebäudebau reden oder sonstiges, dann sind wir sehr, sehr schnell in ganz anderen Sphären. Ja, und das ist eigentlich so ein ja, wirkliches Paradebeispiel dafür. Oben wird was beschlossen und die Gemeinde muss es ausbaden und man wundert sich nachher, warum der Haushalt da ist, wo er ist.
0: ja. Ja, so ist es. Ganz anders ist das beim Wohnpark Egge. Das genau. ist ja durchaus auch schon so ein bisschen als Prestigeobjekt gedacht, um zu sagen, wie könnte das Wohnen der Zukunft aussehen. Ja, ist ja auch bisher mit sehr viel Förderung gelaufen, beziehungsweise man hat sich dafür beworben. Es wurde positiv evaluiert. Und jetzt ist das aber schon ziemlich lange auch im Prozess. Wie sieht es aktuell aus?
1: Genau, also der Wohnpark Egge ist, glaube ich, ich also solange ich im Rat bin, gibt es dieses Thema schon und hm, lange davor. Das noch auch schon, von Wessels, glaube ich. Genau, lange davor auch schon. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das schon 20 Jahre in der Schwebe ist. Ähm, wir sind jetzt soweit, dass wir ähm, da ein Ausschreibungsverfahren anstoßen und haben dafür jetzt auch Personen benannt, die dann nachher diese Ausschreibung bewerten sollen. Ähm, das war ja jetzt zuletzt äh, dieses Leuchtturm, äh, diese Leuchtturmförderung, die wir da bekommen haben. Ähm, mit den, der Hand äh, mit dem Architekturbüro, die das begleitet haben. Und wir jetzt halt das, ja, das mündet jetzt in eine Ausschreibung, sodass wir hoffen, dass wir da zeitnah dann auch ich sag mal, einen Partner haben, mit dem wir das dann ja, realisieren. Das würde mich sehr freuen, wenn das vielleicht dann im nächsten Jahr, dass der Partner da feststeht.
0: Mhm. Thema Wohnen auch. Ähm, das neue Wohnquartier die Quartiersplanung unterm Winterberg, also das soll ja für Altenberg nochmal einen richtigen Schub bringen, was Bauplätze
1: angeht. Genau, das ist ein richtig schönes Projekt, wo die Verwaltung auch mal ein bisschen gezeigt hat, was sie denn so planerisch zeigen können. Also nochmal um
0: einzuordnen zwischen Sportplatz und Eggebad.
1: Äh, Eggebad, ja. genau. Das ist schon eine relativ große Fläche wo wir jetzt im Bauausschuss planerische Leitplanken eingeschlagen haben, also alle Fraktionen konnten im Prinzip nochmal ihre Änderungswünsche oder Vorschläge mit einbringen. Das haben wir dann im Bauausschuss beraten und sind so verblieben, dass wir, falls es jetzt noch offene Fragen gibt, dann eine überfraktionelle Runde etablieren, die dann diese Fragen klärt. Mhm. Aber erstmal ist erstmal alles abgesteckt und damit kann die Verwaltung jetzt arbeiten, um das auf den Weg zu bringen.
0: Mhm. Dann haben wir noch sowas was hier draufstehen wie Flächennutzungsplansänderungen, kindergarten Spanai. Genau, ich glaube,
1: es gibt sogar zwei Flächennutzungspläne: das ist einmal kindergarten und einmal die Feuerwehr im Buke. Mhm. Und ich glaube, das zweite ist dann auch der B-Plan. Also meistens macht man immer beides zusammen: also erst den Flächennutzungsplan, dann den B-Plan. Das sind alles im Prinzip jetzt Gebiete, wo es halt in der Entwicklung weitergeht. Ne? Also das Feuerwehrgerätehaus im Buke, wir haben die Flächen. Und damit wir die jetzt entwickeln können, muss man den Flächennutzungsplan anpassen, das Gleiche haben wir in Schwanheim mit dem Kindergarten. Das ist also so ein Formalakt, damit es da weitergehen kann. Und das hoffen wir auch, dass beide Gebiete so schnell wie möglich dann auch äh, erschlossen werden.
0: Mhm. Genau, und ähm, dann haben wir noch äh, Neubau der Waldhütte, auch darüber haben wir schon öfters
1: berichtet. Genau, Driburger Grund. Ja. Ähm, das hatten wir auch schon mehrmals, weil wir damals eine andere Förderung in Anspruch nehmen wollten, die haben wir nicht gekriegt. Jetzt hat sich aber wieder Gelegenheit ergeben und deswegen wird da diese Grillhütte ähm, ja, wird abgerissen und wird eine neue hingesetzt. Ähm, das ist, denke ich, für den Driburger Grund auch ein spannendes Thema. Man muss mal gucken, wie dann demnächst dort gegrillt werden kann. Holzkohle wird demnächst eher schwierig, sondern ähm, das ich glaube Gas oder so ist eine Variante. Mhm. Aber da bin ich jetzt auch nicht ganz auf dem Laufenden, muss ich sagen. Auf jeden Fall wird das aber demnächst sich etwas verändern, aber auch vor allen Dingen dadurch, da eine komplett neue Hütte entstehen.
0: Ja, aber also ich denke für die Vereine oder auch für Schulen ist das, das ist ein, ein gutes wichtiges, ja. wichtiges Projekt, weil es kaum noch Orte gibt, wo man sowas eigentlich machen kann. mal so zusammenkommt in der Natur oder nah an der Natur dran und da ist der Triburger Grund prädestiniert, ist ja eigentlich auch echt ein schöner, ja. schöner Ort. Ja, wir sind ein, ein da immer dritter, nur ein dritter Ort, sagt man. Wir immer. sind da
1: meistens ja immer nur vom Schützenverein äh, beim Bollerborn. Ja, genau. Aber, <lacht> aber es ist trotzdem eine schöne Ecke. Genau.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und dann auch noch am letzten Schützenfesttag in Altenbegen. Also, ja. Aber wir können das trotzdem gut und sachkundig beurteilen. Ja, klar. <lacht> ja, was ein Fassonsritt durch die Tagesordnung. Ich habe jetzt auch einiges ausgelassen. Es ist unglaublich viel, ähm, ja, was äh, besprochen werden muss. Vielleicht ganz zum Schluss, weil wir ja so am Jahresende sind. <lacht> ähm, wie fällt dein Fazit des politischen Jahres 2023 in der Kommune und auch ein bisschen weiter betrachtet aus?
1: In der Kommune ähm, muss ich sagen, war es äh, ein sehr turbulentes Jahr. Also das heißt, vieles, viele gute Sachen, aber auch viele schwierige Sachen. Ich sage mal, gerade sowas wie das Wohnquartier, was wir jetzt ja auf der Tagesordnung haben. Äh, da hat der äh, Matthias Möller hat sich, glaube ich, Arm und Bein ausgerissen, dass das ans Laufen geht, weil das steht auch schon ewig in der Akte. Also das sind dann so, ich sage mal, kleine Highlights. Kindergarten, ähm, Ja, genau, Kindergarten, Spanai oder auch sowas wie das Zukunftspaket, ähm, was einfach nach, in die Gemeinde geholt wurde von Herrn B. damals. Ähm, das sind ja schon, ich sage mal, Sachen, die sind keine Selbstverständlichkeit. Und da sind noch so ein paar interessante Themen, die dieses Jahr aufgekommen sind und in der Pipeline sind. Vielleicht kriegen wir da schon ein, zwei in der nächsten ähm, Ratssitzung auf dem Tisch, also das heißt, es sind schon sehr viele schöne Sachen entstanden, aber nichtsdestotrotz haben wir auch einfach, ja, also viele undankbare Themen gehabt. Ich sage mal, allen vorweg sind die zwei Großen, die uns ja jetzt immer noch rumtreiben. Morgen gibt es eine Informationsveranstaltung zum Thema Windkraft, wenn wir es veröffentlichen, dann ist diese Veranstaltung wahrscheinlich schon durch, aber Windkraft... Äh das hat mich schon dieses Jahr sehr umgetrieben und hat mir auch, glaube ich, ein paar graue Haare verpasst. Das, das ist schon so. Weil es auch
0: ganz äh, ja, dynamische Entwicklung gerade. Ja. Ne? also Bürgerenergiegesetz. Äh es, es ändert
1: sich da schneller was, als du gucken kannst und es sind auch nicht wirklich schöne Entwicklungen für die Gemeinde, muss man ja auch so sagen. Man geht recht hoffnungsvoll daran und wird dann sehr schnell von der Realität überholt. Also ähm,
0: muss man vielleicht nochmal kontextualisieren, weil die finanzielle Teilhabe der Kommune nicht so ausfallen wird. Wie genau, der, äh, das
1: Bürgerenergiegesetz ist schon beschlossen. Mh. Das ist äh, letzte Woche verabschiedet worden. Und äh, da ist es so geregelt, dass äh, Anlagen, die vollständig eingereicht sind, äh, bis zum Gesetzbeschluss, dass die nicht berücksichtigt werden. Und das ist für die Gemeinde ein Großteil. Also es gibt immer noch minimale Beteiligungen, das sind diese 0,2 Cent äh, pro Kilowattstunde, die durch die EEG damals gekommen sind und bezahlt wurden, mhm. aber nicht ansatzweise in der Größenordnung. wie Alles es Alles äh, das, was wir mal besprochen genau. haben, dass, also, man,
0: also, dass die Gemeinde finanziell wirklich einen großen Schub auch machen könnte vielleicht. Das dadurch. wird schwierig, genau. Ja.
1: Und jetzt hängt es ähm, ganz stark davon ab, wie die Investoren einfach ähm, sich geben und wie ihre Bereitschaft ist, die Öffentlichkeit daran zu beteiligen. Und ich hoffe es, aber... Ja, ich bin mal gespannt. Ohne Hoffnung Druck allein macht die Kasse nicht. Vor genau. <lacht> Ohne Druck ist das, glaube ich, immer so ein sehr schwieriges Verhandlungsfeld, was man da hat. Das wird sich also zeigen. Sicherlich im Moment sind noch keine Anlagen genehmigt. Das ist alles noch so ein schwebendes Verfahren. Wir müssen noch warten, bis der Regionalplan aus Detmold kommt, weil die Gemeinde selber hat nur noch, ich sag mal, ein paar Monate Handlungsspielraum und dann nimmt, übernimmt eh Detmold das Ruder was die Windkraft angeht und wir können selber fast nichts mehr mitentscheiden. Also das, das gehört auch zur Realität mit dazu. Und das andere große Thema, was dieses Jahr mir sicherlich äh, graue Haare und Bauchschmerzen beschert beschwert hat, ist äh, der Nationalpark. Wir haben ja auch eine große Informationsveranstaltung in der Schützenhalle gehabt. Aber das sind auch so Themen, die sind sehr undankbar. Ähm, weil, weil, man, der,
0: weil der Diskurs und die Diskussion darüber auch sehr schwierig war.
1: Zum einen das, aber zum anderen ist es auch einfach so, man kriegt so ein Thema übergestülpt, aus Düsseldorf in dem Fall, und äh, hast aber auch nur eine begrenzte Einflussmöglichkeit. Aber also, doch keine Informationen. Ja, es steht noch gar nicht fest, was denn da, wie so ein mhm. Beteiligungsprozess aussehen soll in Düsseldorf. B ist es so, ist es ist gleich der ganze Kreis involviert, anstatt dass man einfach nur die drei Kommunen oder vier Kommunen, äh, ich sag mal, in, in Kreis Paderborn sind es drei Kommunen äh, befragt, die wirklich angrenzen würden an so einer Gebietskulisse. Äh, jetzt reden wir darüber, dass dann im Zweifel der ganze Kreis Paderborn befragt wird. Und betroffen sind aber nur drei Kommunen. Das sind alles so Sachen, Puh, die machen es einfach schon schwierig.
0: Der Förderverein hat jetzt ja auch eine ganz nrw befragt.
1: Genau, also wenn man eine ganz NRW befragt, kriegt man auch ganz klare Aussagen. Ich glaube, bei dieser Befragung waren nur 200 Leute aus OWL oder aus dem Kreis Paderborn und Höxter. ja und
0: Stichproben und zusammen. Ja,
1: genau. Aber dann kann man auch sagen, es ist eine repräsentative Umfrage. Ich kann auch in Sachsen mhm. wen fragen, ob hier ein Nationalpark angebracht wäre.
0: Ja ich glaube, also was halt, oder was ich da ein bisschen bedauerlich fand, dass die Diskussion so sehr schnell aufgeheizt und aufgeladen war und man ja, finde ich, es war unglaublich schwer und weil die Informationen aus Düsseldorf kamen, sich so ein ausgeglichenes, abgewogenes Bild davon zu machen, als nur also sei jetzt mal als normaler ja. Bürger ohne dass man jetzt irgendwie dafür oder dagegen wäre, war echt super schwierig und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass das irgendwie auch keine Form ist, ähm, um eine Entscheidungsfindung, also jetzt im privaten Kontext zu Nein, Das fändigen. war ein
1: Paradebeispiel, wie man ein politisches Thema nicht aufbereitet. Mhm. Aber das trifft auf beide Sachen zu. Nationalpark wie Windkraft. Windkraft ist genauso gelaufen. Man gibt immer so Bruchstücke nach außen. Also erstmal veröffentliche ich so eine Lahnhofkarte mit Potenzialflächen, dann sage ich noch hier, da sind bestimmte Gebiete, die wir auf jeden Fall ausbauen. Und dann komme ich irgendwann mal später mit so einem Bürgerenergiegesetz. Und das Gleiche ist es beim Nationalpark. Ich rufe erstmal ein paar Gebiete heraus und sage, hier könnten Nationalparks entstehen. Ich mache damit alle Leute ein bisschen wuschig. Anstatt, dass ich gleich mal sage, was haben wir denn überhaupt vor? Wie sieht für uns denn ein Konzept eines Nationalparks aus? Mhm. Dann würden vielleicht auch ganz andere Fragen gar nicht mehr gestellt. Sondern ich mache erstmal Gebiete und Regionen verrückt und sage, da wird irgendwas passieren. Aber sage nicht, was genau da passieren soll. Also, das sind beides zwei politische Themen, wie man per Excellence sie eigentlich nicht so treibt. Mhm,
0: genau, das hatte ich umgetrieben äh, auf kommunaler Ebene. Ja. Jetzt wollen wir natürlich, weil es die Jahresabschlussfolge ist, vielleicht auch nochmal einmal die Perspektive ein bisschen weiten und schauen mal auf ja, das Politische hier in Deutschland oder auch vielleicht global gesehen. Was fällt dir da ein? Wie würde da sein persönliches Fazit aus? Ja,
1: in, in Deutschland ist man jetzt natürlich sehr stark geprägt von dieser. Ähm, Thematik der Schuldenbremse und den, den 17 Millionen Euro, äh, Millionen wäre schön, Milliarden Euro, die äh, irgendwo aufgetrieben werden musste, weil äh, es zeigt sich ja auch gerade, äh, was das mit so einer Förderkulisse, ähm, worauf ja manche Leute sich verlassen macht. Ne? Also mhm. ich selber habe ja auch noch von nicht ganz so lange äh, gebaut und habe auch ein E-Auto mehr gekauft. Und aber ab das heute. Ja, ne, aber ist das, das war ja, ja beim
0: Bau genauso. Da ja. wurde ja die Förderung, äh, was war das nochmal, KfW-Förderung? Also, fast von jetzt auf gleich gestoppt. Und beim E-Auto war es jetzt ja ganz dramatisch. Ja,
1: ab heute ist das schon Schicht im Schacht, ne? Also, ähm, ich weiß gar nicht, wann war denn die, die Veröffentlichung der drei, dass sie sich geeinigt haben. Das ist eineinhalb Wochen vielleicht her, wenn überhaupt. Könnte sogar sein, dass es letzte mhm. Woche war. So, und heute ist das schon weg. Ne? Und es gibt aber schon genug Leute, die haben sich ein Auto gekauft und verlassen sich ja darauf, dass die da diesen Zuschuss bekommen. So, das ist dann schon schwierig. Das sollte ja normal nur reduziert werden nächstes Jahr. So und bei bei KfW ist jetzt auch wieder kompletter Förderstopp, das heißt, die Leute, die ja irgendwo da riesige Summen für Neubauten hin und her schieben oder für Sanierungen, denen geht die komplette Planbarkeit flöten. Und das, das ist so, ich sag mal, das ist was, wo man ja eigentlich die Grundfeste so, so des Landes richtig mhm. schüttelt.
0: Ja, ich finde auch, man merkt daran, dass sich auch was verändert hat, ist, dass wir zum Beispiel über die neuen Wohnquartiere wie Winterberg sprechen, ich glaube, vor drei Jahren hätten wir oder vier Jahren hätten wir uns keine Gedanken gemacht, dass diese Grundstücke sehr schnell weg sein werden. Und auf einmal ja, klar. sprechen wir so über gestiegene Baukosten und auch äh, ja, geringere Förderung, dass man gar nicht mehr davon ausgehen muss, dass diese Grundstücke äh, innerhalb von 20 Minuten sozusagen äh, vergriffen sind, sondern das wird, glaube ich, ein etwas langwierigerer Weg, weil, muss man ja auch mal sagen, bauen oder ein Eigenheim sich zu bauen können sich glaube ich nicht mehr so ganz viele gesellschaftliche Schichten leisten oder
1: ja also wie soll man sagen man gewinnt einen relativ negativen Blick auf, auf, die, auf die nächsten Jahre auf die mhm. wirtschaftliche Entwicklung auf vor allen Dingen genau
0: also das ist glaube ich auch das was mir so am meisten so ja, bereitet. man erwischt also, neben selber dabei kriegerischen ja. Außenansetzung natürlich aber also das was uns jetzt erstmal gerade am Basen betrifft, und das bleibt dann hoffentlich auch so, das ist dann die wirtschaftliche Entwicklung. Ne?
1: Ja, also man, man kriegt zumindest kein gutes Gefühl. Ne? Also man ist ja durchaus vernetzt äh, in verschiedenste Milieus hinein, also Wirtschaftszweige und so richtig ähm, hört man jetzt nicht, dass es wieder vorwärts geht, sondern eher genau das Gegenteil. Ne? Ja, also, die Prognosen
0: wurden ja auch alle kassiert, ne? ja, also genau. die waren ja alle eigentlich zu viel zu, äh, zuversichtlicher die Wirtschaftsprognosen und sind dann immer jetzt kassiert und äh, abgemildert worden und äh, ja irgendwie also dieses ja, deutsche Wirtschaftsmodell, günstige Energie günstige Materialien, verwurst mit deutscher Ingenieurskunst und wir exportieren das teuer weiter, das äh, existiert so glaube ich einfach nicht mehr und ich glaube das macht es auch schwieriger, dass sich Unternehmen ansiedeln oder diejenigen, die bis jetzt hier sind, dass die dann noch weggehen werden
1: ja, also gerade ab einer gewissen Größenordnung sind die nämlich so mobil, also das heißt, sie haben ähm, ab, ab einem gewissen äh, Umsatz im Jahr natürlich auch die Möglichkeiten, einfach den Standort zu verlagern, weil es sowieso ausländische Standorte gibt und ich glaube schon, dass uns da die nächsten zehn Jahre schon ähm, so ein bisschen Realität lehren werden. Also ich glaube schon, äh, dass bestimmte... ja, <lacht> bestimmte Wirtschaftszweige werden sich radikal umgucken müssen. Mhm. Also da wird sehr viel passieren. Ich glaube, auch der ganze Automobilbereich, das wird uns noch erschrecken, wenn wir in zehn Jahren immer noch eine Podcast-Folge ja, ja, machen, ja. Was, was heute so die ersten ähm, ja, Seiteneffekte oder, oder Symptome sind, die man eigentlich so ersieht.
0: Es ist schon, ich glaube, so Wohlstandsverlust werden wir schon hinnehmen müssen und was mich so ein bisschen dystopisch stimmt, obwohl ich eigentlich ein sehr optimistischer Mensch bin, ist, dass man ja in Deutschland momentan so kein Bereich hat, wo man jetzt sagen würde, ja, jetzt ist gerade Durchstrecke, aber in zehn Jahren, da werden wir da und da wirklich äh, ein gutes Konzept haben, ne, allen voran Bildungspolitik oder die Bildung, der letzte PISA-Schock äh, ist noch nicht mal wieder verkraftet, also irgendwie, also auch, ne, die Bildung steht ja massiv äh, ja, äh, vor Herausforderungen, ähm, die aber auch aus gesellschaftlichen Entwicklungen resultieren, ähm, welchen Bereich würdest du sehen, wo du die meiste Zuversicht hast so für die nächsten Jahre? <lacht> ja,
1: ja, das können wir so als Thema so stehen lassen. Ja, es ist also vielleicht ist man auch zu negativ eingestellt, ich weiß das ist immer nicht. Also mir fällt das selber schon auf, dass man immer so ein bisschen, also wenn so eine graue Wolke mitschwingt. Mhm. Aber im Moment ist das auch einfach. Egal wo man hinguckt, also äh, es ist nicht wirklich schön.
0: Mhm. Ja, aber... So können wir jetzt aber eigentlich das Jahr so, nicht enden so lassen. Ne? <lacht> so können wir das Jahr nicht enden lassen. Gibt es nicht noch was Gutes? Ach ja, es, es wird immer weitergehen. Och, oder wie der Kölner sagt, ja. es ist noch immer Jod gegangen. Ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, wir, wir, wir werden es sehen. Also hoffentlich... Können wir 2024 über einige positive Entwicklungen berichten? Ich bin mir auch ganz sicher, dass das gelingen wird, auch auf kommunaler Ebene auf jeden ja, auf Fall. auf kommunaler
1: Ebene haben wir ja viele Aspekte, die positiv sind. Ne? Also da, genau. da kann ich ja beruhigen. Ne? Kita-Ausbau, Quartier im Winterberg, das sind ja alles ja. so Punkte. Aber vielleicht kommt geht. unsere
0: dystopische Sicht auch, das muss man sich auch, glaube ich, auch immer vor Augen halten, dass es uns doch in Summe <lacht> sehr gut geht. Und ähm, ja, man natürlich von einem hohen Niveau kommt. Und das natürlich auch gerne halten möchte. Ob das gelingen wird, werden wir vielleicht nächstes Jahr schon erfahren. Und in dem Sinne würden wir sagen, äh, oder sagen wir, nicht konjunktiv, wir sagen frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, ja, bleibt zuversichtlich, wie wir natürlich auch. <lacht> Und äh, dann würde ich sagen, Stefan, hören wir uns im nächsten Jahr wieder, oder?
1: Jawohl, schöne Feiertage wünsche ich allen.
0: Kommunal konkret. Lokalzeit.